0: Toda la familia de Unidad Cristiana en Tijuana Felicidades Una historia 40 años de aniversario Wow Creo que es el testimonio de lo que Dios comienza Que permanece y crece Gracias a Dios porque ya hay dos generaciones Y muy probablemente tres generaciones y muchas más en el futuro sirviendo al Señor en esta visión que yo le entregó un día a Don Fermín, 40 años habla de una gran fidelidad y de un gran trabajo y, y me gozo de saber que ahora ustedes están al frente y todas las familias y personas que se han añadido a esta familia de unidad cristiana que bendijo y ha bendecido y seguirá bendiciendo Tijuana y todo el norte de nuestra nación les mando desde Trigo y Miel, en León, Guanajuato, una gran felicitación, hasta me puse de tacuche. Dije, no, 40 años tiene que haber algo especial. Les amamos, tienen un ministerio amigo, acá en León, Guanajuato, en el estado de Guanajuato, de Trigo y Miel. A nombre de mi esposa Angélica, de nuestra familia, del castillo y del ministerio Trigo y Miel, y toda la familia Trigo Family, hasta Unidad Cristiana en Tijuana, felicidades.
1: En Hay una frase con la que las grandes empresas y marcas describen la tendencia de los consumidores por buscar lo vintage, lo retro, lo orgánico. Back to basics. Parece que todos experimentamos una curiosa sed por el origen, por lo básico. Pero ¿qué es lo básico? Somos habitantes de un planeta, de un país, de una casa. La palabra habitante se describe como seres que se ubican en un espacio en el que viven. La vida es también una construcción en proceso, la cual vamos construyendo todos los días con nuestras decisiones y acciones. Pero así como una casa es solo la parte visible de la evolución de una fuerte construcción que la sostiene, la manera en que vivimos, y que todos ven, se sostiene también sobre lo básico, los fundamentos. Hablemos de una casa en particular. En el desierto del Negev. Al sur de Israel, está el Parque Nacional Timna. Hay una casa de campaña muy grande, sostenida por grandes estacas. Es una representación de tamaño real del tabernáculo, el primer templo que el ser humano construyó al Dios vivo, único, verdadero, al Dios de Israel. La Biblia habla de otro templo de Dios, uno que ya has visto más de una vez. Nosotros somos el templo de Dios, pero ¿cuál es el cimiento de esta casa a la que llamamos vida? Pablo explica que el fundamento es Cristo, pero también habla de la necesidad de permanecer edificado sobre el fundamento para recibir la recompensa. Esto deja notar que podríamos equivocarnos de cimiento. ¿Sobre qué edificó Jesús su iglesia? Sobre la convicción en él. Jesús dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. De modo que en los cimientos está la fe y su palabra, los fundamentos. En inglés, hay una frase con la que las grandes empresas y marcas describen la tendencia de los consumidores por buscar lo vintage, lo retro, lo orgánico.
2: Buenos días. Back to Basics. ¿Cómo están? ¿Bien qué? Eso, bien bendecidos. Qué, qué gusto estar aquí, qué gusto verles. Uh, a algunos no, no los había visto, qué bueno que están aquí. Eh, Arki, qué bueno que estás aquí. Hemos estado orando por ti. Uh, tuvo un, un accidente cardiovascular y estuvimos orando por él. Uh, y igual, familia, qué hermoso poder llegar hasta tu casa a través de las redes sociales. Para nosotros es, es un honor poder estar con ustedes cada semana, entre semana, cada una de las cosas que hacemos. Y vamos a, a orar. Qué, qué bonito tiempo de alabanza, ¿verdad? Él lo hará de nuevo. Vamos a orar. Dándole gloria a Dios por lo que está haciendo y por lo que va a hacer a través de su palabra en nosotros eh, Bendito Dios a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza Señor ah, A ti venimos esta mañana para darte gloria y honra por lo que estás haciendo Y por lo que vas a hacer a través de tu palabra, lo que vas a hacer a través de nuestras vidas eh, Lo que vas a hacer en nuestras vidas para gloria tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Regresando a lo básico, fundamentos, es lo que hemos estado platicando. Y hoy, hoy quiero uh, hacer énfasis y vamos a, a reflexionar sobre una palabra que es arrepentimiento. Miren lo que dice segunda de Corintios capítulo 7, verso 10. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse, no hay que lamentarse En otra traducción dice, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte Y miren amados, la, el, el, evangelio, el, el, el evangelio, las buenas noticias de Dios comienzan eh, primeramente con la palabra esta Arrepentíos o arrepiéntete. Arrepentíos está en un en un presente eh, y es de orden. De, es, es imperac... No, no es imperativo. Hiperati... ¿Cómo es? Imperativo. Hiperactivo soy yo, ¿verdad? Es imperativo. Está en una cuestión de un mandato. O sea, no es una sugerencia. Es, es una orden. Sobre nuestra vida Y esa es la primera palabra que, Con la que comienzan los evangelios Pero también la podemos encontrar en el antiguo testamento Pero veamos el evangelio Marcos capítulo 1.15 Decía El tiempo se ha cumplido Y el reino de los cielos Se ha acercado Arrepiéntanse Y crean en el evangelio Crean en este Mensaje, Jesucristo dice Crean en esto Ahora, amados, es importante que en la vida del creyente exista esta palabra, que tengamos bien consciente lo que significa, que podamos nosotros eh, tomarla y decir, bueno, eh, estoy, en, estoy viviendo una vida de arrepentimiento. Fíjense, el, el primer mensaje de Juan el Bautista fue arre, al, el arrepentimiento. Veamos en Mateo capítulo 3, verso 1 en adelante, dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? A ver, como que no los oí muy convencidos. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Del pecado. ¿Qué es el pecado? Y porque si no entendemos el pecado, si no entendemos el pecado eh, de una manera eh, eh, razonable, no vamos a, a poder entender la palabra arrepentimiento, porque si no hay pecado, pues no hay nada de qué arrepentirse. El pecado es la separación entre Dios y los hombres, y tiene una raíz, y la raíz fue la mentira. De Satanás en el huerto del Edén donde viene y siembra una intriga, viene y siembra una mentira y le dice a la mujer Con que no puedes comer de todos los árboles del huerto, o sea aquí hay una mentira y ella dice no si sí puedo Menos de este, ah si, si comes de este serás igual a Dios o serás como Dios, ojo con esto, esta raíz del pecado proviene del mismo corazón de Satanás. ¿Se recuerdan por qué Satanás, este ángel de luz, este querubín gobernador en los cielos, por qué cayó Satanás? Porque dijo, "Yo puedo ser igual a Dios. Yo puedo ser alabado porque no más él." Y esta raíz Llega a la mujer y de la mujer eh, Adán y todos nosotros Cuando pecamos Le decimos a Dios No solamente tú Sino yo también La raíz de todo pecado Tiene que ver con el egoísmo Con el egocentrismo Con sentir placer Yo lo quiero para mí Entonces aquí el, eh, el, La palabra arrepentimiento No se puede Entender sin entender de qué nos estamos arrepintiendo cuando usted peca, usted le dice a Dios: No me importa lo que usted diga, yo voy a hacer lo que yo quiera, porque yo me pongo en esa posición de yo soy Dios en mi vida y yo tomo las decisiones como yo quiera tomarlas, no me importa las consecuencias. Si ¿Sí me explico lo que es el pecado. Si me explico la raíz del pecado O sea la raíz del pecado viene directamente del corazón de Satanás Ahí se produjo Y esa caída del hombre es la que nos lleva a nosotros A, 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 a una tendencia, una naturaleza pecaminosa Pero hoy vamos a hablar del arrepentimiento Que es un proceso para dar la espalda al pecado Por eso vemos las, el primer mensaje de Juan el Bautista fue arrepiéntase La primer, El primer mensaje del Evangelio es Arrepiéntanse en, Está en una orden Y cuando él bautizaba Dice el verso 6 Y cuando confesaban sus pecados Él los bautizaba en el río Jordán Es interesante porque Algunos eruditos dicen Que antes de ser bautizados Gritaban todos sus pecados Vamos a gritar nuestros pecados ahorita ¿Qué? No le saquen O sea Gritaban sus pecados El primer mensaje De Jesucristo Fue arrepentimiento Vean Mateo capítulo 4 17 a partir de entonces Jesús comenzó a predicar Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios Porque el reino de los cielos está cerca Otra vez vemos arrepiéntanse de qué? De esa raíz egoísta De ese eh, trastorno narcisista de la personalidad Que nos lleva a decir yo soy Dios No me importa lo que digas Yo tomo mis decisiones el primer mensaje de los apóstoles en Marcos capítulo 6 del 7 al 12 Ustedes recuerdan que Jesús envió, los reunió y, y, y luego, este, comenzó a enviarlos de dos en, Dios, en dos Y les dio autoridad eh, para expulsar espíritus y todo Y fíjense en el verso 12 Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados, otra vez pecados Y volvieran A Dios El primer mensaje del apóstol Pablo de, eh, Perdón El día del Pentecostés Que lo dio el, el apóstol Pedro ¿Cuál creen que fue? Arrepiéntanse Hechos capítulo 2 38 dice y cada uno de ustedes Debe arrepentirse ¿De, ¿de qué? Y volverse a Dios este es, este es el proceso que ahorita vamos a ir analizando Arrepentirse de sus pecados ¿Y qué? Volverse a Dios Otra vez, a ver ¿Arrepentirse de qué? ¿Y qué? Volverse a Dios Este es un, es un proceso Es un proceso El apóstol Pablo El primer mensaje que él dio ¿Cuál fue? Arrepentimiento Fíjense Nunca me eché para atrás A la hora de decirles lo que necesitaban oír, o sea no les saqué, el mensaje fue claro, ya fuera en público o en casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse ¿de qué? Del pecado y de volverse ¿a quién? A Dios, de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces si nosotros vemos eh, la importancia de este mensaje del arrepentimiento si, lo, si nosotros lo vemos desde el punto de los evangelios como el primer mensaje El, el mensaje eh, el, eh, cuando abres tu, eh, tu primer discurso es arrepentimiento El arrepentimiento es el primer paso de la vida del creyente o sea, nosotros venimos a Cristo, a Dios, a través de arrepentirnos. Es un paso que nosotros damos. Dios exige este fundamento. Dios no lo exige, es un mandato, es una orden. Y en verdad, familia, si nosotros no tenemos este fundamento, como podría decir cualquier arquitecto, o a maestro albañil De los buenos Si no haces un buen fundamento Todo lo que edifiques Hacia arriba Se va a caer O se va a estar Tambaleando a tal grado De destrozarse Entonces aquí vemos un fundamento eh, Primordial En nuestra vida Tiene que ver con Arrepentimiento ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una vida espiritual, emocional, inestable? Porque no hemos llevado el proceso del arrepentimiento en nuestra vida Miren lo que dice Hechos capítulo 17, 30 en la, antigüedad, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas Pero ahora Él mandó que todo el mundo, en todas partes Se arrepienta de sus pecados y vuelva a a Él, encontramos el mismo mensaje, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Pablo eh, describe este cimiento del arrepentimiento. De nuestras malas acciones o de nuestras malas obras o sea tenemos nos da un rumbo aquí de qué arrepentirnos fíjense Hechos capítulo 6 1 y está hablando algo muy muy interesante dice así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo hoy estamos repasando las enseñanzas elementales ¿Cuál es una de las enseñanzas elementales? Dice, por lo contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes, ¿qué? Cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones o las malas obras y tener fe en Dios. Vemos aquí el énfasis que hace el apóstol Pablo y está dirigiéndose a gente que se supone que hay una madurez, entonces dice, tenemos que estar regresando siempre, o sea, estás vuelta y vuelta en el pecado, tenemos que regresar otra vez a este tema del arrepentimiento. Bueno, hoy en Grupo Unidad vamos a retomarlo, porque es un cimiento importante para el creyente y sin eso no vas a poder alcanzar la madurez y y edificar en Cristo tu vida. Vamos a seguir pidiendo perdón a Dios por el mismo pecado por años, perdón Dios. Yo en algún momento le he dicho a Dios: con qué cara Dios, otra vez vengo con el mismo rollo, Dios, me da esta pena. ¿Algún pecador como yo así? Gracias, hombres. Y una mujer también. El, acá también. Una y otra y otra bueno hoy vamos a aprender el proceso porque fíjense hay, hay falsos conceptos de arrepentimiento si estás tomando nota ahí lo puedes ver falsos conceptos de arrepentimiento por ejemplo arrepentimiento no es convicción de pecado o sea la convicción de pecado es eh, precede o sea está antes de llegar al arrepentimiento pero no todos los que tienen convicción de pecado se arrepienten Hay un ejemplo aquí en Hechos capítulo 24 24 dice Unos días después Félix regresó Con su esposa Drusila que era Judía, mandó llamar a Pablo Y lo escucharon Mientras les hablaba acerca de la fe En Cristo Jesús Al razonar Pablo Con ellos acerca de la justicia El control Propio y el día del juicio que vendrá, fíjense lo que estaba platicando Pablo Estaba hablando de la justicia, o sea tenemos que ser justos la, la, la manera de ser justos es vivir la vida de Cristo, dejar que Cristo viva nuestra vida Y está hablando del dominio propio, del control Podemos hablar de dominio propio sexual, podemos hablar de dominio propio en cuestión de nuestro temperamento Algunos no tienen, tienen demonio propio cuando les dicen que no ¿Tienen, tienen demonio propio cuando, cuando planeó ir a la comida china Y la esposa quiere sushi ¿Eso es lo mismo, es arroz Con pollo, con camarón, o sea es lo mismo Uno en rollos y el otro más rico, ¿no? Frito acá Pero tiene, tiene demonio propio cuando, cuando tienen hambre, algunos tienen demonio propio No me hablen Ahorita no me hablen, tengo hambre Pues qué te pasa hombre, pues, cálmate cómete un sneaker entonces cuando empezaron a tocar estos temas y la venida de Cristo la venida del juicio final Félix se llenó de miedo y le dijo a Pablo vete por ahora le dijo cuando seas más convincente o sea cuando, cuando esté más cuando vaya a rendir fruto la plática que estamos teniendo entre tú y yo ahorita nomás me está dando miedo te vuelvo a llamar o sea muchos de nosotros tenemos convicción de pecado De hecho desde niños O sea hacemos algo yo, yo miraba aquí está mi hija Mar eh, Voy a hablar de ti preciosa Pero a veces Mar iba a hacer una travesura Y nos volteaba a ver así como Chiquitita Nadie le había dicho que estaba mal ¿Cuántos de ustedes igual que yo Sabemos que estamos pecando cuando estamos pecando? Eso es convicción de pecado Y dice, dice la Biblia Antes eh, por la ignorancia se pasaba por alto Pero ahora Dios nos llama a proceder al arrepentimiento Entonces No es la convicción del pecado No es arrepentimiento Todos sabemos que estamos regándola Cuando la riegas Eso es convicción Sé que está mal lo que estoy haciendo Algunos hasta se excusan Yo sé que estuve mal Pero es que ella me dijo y pues ya sabe que me pongo mal en ese aspecto. O sea, no, estás justificando. Sabes que estás mal, pero no, no, no nos arrepentimos. Entonces, el saber que eres pecador muchas veces no nos lleva. Precede al arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento. Otro concepto falso de arrepentimiento no es como lo interpreta el mundo. Fíjense, la interpretación del mundo es simplemente lamentarse si te han cachado. No pues sí, ya sabes uno que es humano pues eh, Este cuerpo mortal, pecador Como dice el apóstol Pablo ¿Cuándo me, des, de me, me podré deshacer de él? Y si sí es cierto, si sí es cierto Todo esto es verdad La bronca es de que No nos arrepentimos Solo nos lamentamos Y porque nos cacharon Si no nos cachan le seguimos Un, un ejemplo de eso es el rey David El rey David cometió un pecado y por encubrir su pecado cometió otros pecados, mintió, uh, mató y él estaba muy a gusto y llega el profeta y lo, y, lo, y lo confronta y le dice había un hombre que tenía una ovejita chiquita y había un hombre que tenía cientos de ovejas y un día llegó un invitado al que tenía cientos de ovejas y fue con el que solo tenía una y se la quitó y la mató y la dio de comer y le dice el profeta, ¿qué merece ese hombre? Muerte, ah pues eres tú Porque tú le quitaste la esposa a, 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 a tu comandante Y luego lo mataste Híjole si Eso es misericordia ¿eh? Escuchen, cuando nos cachan Es misericordia Divina, porque somos Tan cínicos que si no nos cachan le seguimos Pero Dios ama tu alma Por eso permite Que te tuerzan aunque cae bien gordo. Ah, ¿por qué te dio? ¿Quién le dijo? Pero es el Espíritu Santo que te está dando una oportunidad de proceder al arrepentimiento. El rey David procedió al arrepentimiento y la promesa de Dios fue que nunca faltaría un rey sobre su trono. Y ahora tenemos un rey de reyes que está sentado en el trono, que es Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque no interpretó el arrepentimiento como el mundo, sino él vivió una, un proceso de arrepentimiento genuino, de corazón. El rey Saúl no, fue confrontado, ¿se acuerdan? ¿Qué es ese valido de vacas y ovejas que se oye por ahí? Estamos poniendo un rancho, ¿qué es Saúl? O sea, se, se clavó todo lo que había agarrado y Dios le dijo, mata todo. Y él se justificó. No, es que es para, para, es para poner este un altar para ti. No hubo un genuino arrepentimiento. En David sí. Entonces el mundo lo interpreta como lamentarse. Pues ya te cacharon. También lo interpreta un falso concepto de arrepentimiento. Es, el, el, es reformarse, ¿no? Reformarse es enmendarse, es, es darse una... Una cocidita una manita de gato No es eso, es totalmente un cambio Ahorita lo vamos a ver No consiste en ser religioso Yo voy todos los domingos a la arena Aunque haya pandemia Y por eso piensa usted que, que ya se arrepintió O, o yo doy siempre y, y no, el arrepentimiento no se compra No es un acto religioso De hecho fíjense Mateo capítulo 5.20 20 les advierto Al menos que su justicia Supere a la de los maestros De la ley religiosa Y a la de los fariseos Dice: Nunca entrarán en el reino de los cielos O sea, esto la religión No te va a llevar a un arrepentimiento No te va a llevar a un arrepentimiento Ahora Vamos a ver la raíz Correcta del arrepentimiento, ya vimos falsos conceptos Del arrepentimiento, ahora vamos a ver La raíz, lo que produce Interiormente Un proceso de arrepentimiento En nuestra vida La raíz correcta del arrepentimiento Fíjense, Mateo capítulo 3 Verso 8 dice, demuestren Su forma de vivir Que se han arrepentido De sus pecados y se han vuelto a Dios El significado De la palabra Arrepentimiento es un cambio de opinión. A ver, tóquese aquí. Un cambio de opinión, de mente y un cambio de corazón que nos va a llevar a un cambio de actitud. El cristiano va, va mudando a la imagen de Cristo. Va mudando, va, va el Espíritu Santo va tratando con cosas. A lo mejor ahorita tú dices, no, pues yo ya no le disparo a nadie con mi... Cuerno de chivo, o ya no ya no hago cosas así muy malas, ¿no? Que antes hacías, dice Pablo, en las que antes andabas. Pero luego Pablo empieza a decir, pero también dejen la ira. Ah, pues sí, sí, sí me sigo airando, pues sí me sigo haciendo esto, sí. Entonces, es un cambio. Entonces, la raíz correcta del arrepentimiento en nuestra vida debemos nosotros entender la caída del hombre es la que nos hizo eh, desviarnos las que nos llevó al camino del pecado y nos, está, nos estamos en rebelión contra Dios y su ley y nuestra voluntad no quiere someterse pero ahora la raíz de, correcta del arrepentimiento nos lleva a buscarlo fíjense Efesios capítulo 2 3 todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás entonces la raíz correcta del arrepentimiento nos hace ver que en algún momento nosotros nos comportábamos de esa manera quiero que veamos aquí Dios da y exige el arrepentimiento, o sea la raíz correcta Del arrepentimiento Dios la pone En nuestro corazón Quiero que vayamos a Romanos Capítulo 2 verso 4 dice No te das cuenta De lo bondadoso Tolerante, paciente Que es Dios contigo, conmigo Horacio ¿Acaso eso no significa nada Para ti? ¿No ves que la bondad De Dios es para guiarte A que te arrepientas y abandones tus pecados Con el ejemplo del hijo pródigo Podemos ver Una raíz correcta de arrepentimiento En Lucas capítulo 15 del 11 al 24 Usted puede encontrar la parábola del hijo pródigo Él, él toma el, 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 la herencia de su padre Antes de que muera Él la toma y se va Y se la parrandea y se le acaba y termina comiendo eh, creando puercos y comiendo se le antojaban lo que los puercos comían y de repente fíjense el proceso del arrepentimiento cuando finalmente entró en qué razón se dijo a sí mismo en, ca en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra yo aquí estoy y yo estoy aquí muriéndome de hambre escuchen Primero entró en razón y luego dijo, volveré a casa de mi padre y le diré, confesaré mi pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, verso 20, regresó. La raíz es esa. Dios lo produce internamente para llevarnos al fruto de arrepentimiento. Hay raíz de arrepentimiento. Hay fruto de arrepentimiento Creo, Quiero que veamos Algunos frutos de arrepentimiento El fruto de arrepentimiento Es tristeza Que pone Dios en nosotros Por el pecado ¿Cuántos se agüitan cuando pecan? Es el Espíritu Santo Poniendo tristeza Una vez alguien me dijo es que estoy bien agüitado porque lo estoy regando Y le digo qué bueno que estás agüitado qué gacho, no le digo antes te valía gorro Antes no te importaba aunque sabías que estabas mal No te importaba por lo menos Hay tristeza en ti Y esa tristeza es producida por el Espíritu Santo Segunda de, Colos, de, de, de Corintios 7, 9 Dice ahora me alegro de, haber envia, de, de haberla enviado Dice no porque los haya lastimado Está hablando de la carta Sino porque el dolor que hizo que, se ar, que hizo que se arrepintieran Y cambiaran su Conducta Verso 10 Pues la clase de tristeza que Dios Desea que suframos Nos aleja del pecado Y trae como resultado La salvación entonces un fruto de arrepentimiento es que te agüitas, que estás triste Otro es la confesión de pecado El, el salmista dice en el Salmo 32.1 Oh qué alegría para aquellos a quienes se les ha perdonado la desobediencia A quienes se les cubre su pecado Primera de Juan eh, 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Otro fruto de arrepentimiento es confesar y viene uno de los que implica nuestra voluntad, mucho de nuestra voluntad, dejar el pecado. Proverbios 28.13 dice, los que encubren su pecado no prosperarán, pero si lo confiesan y lo abandonan, escuche, lo que confiesan y qué más lo abandonan, recibirán misericordia. O sea, lo voy a confesar y le voy a dar la espalda. Otro fruto de arrepentimiento es el odio al pecado. Que te enojes con oh,
0: pecado, te odio,
2: perro. Vas a ver, o sea, que lo odiemos. Les leo eh, Ezequiel 36, 31 en adelante. Dice, entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. Sin embargo, recuerden, dice el Señor soberano, que no lo hago porque lo merezcan. Oh Israel, pueblo mío, ustedes deberían estar totalmente avergonzados por todo lo que hicieron esto dice el Señor Soberano cuando yo limpie cuando yo los limpie de sus pecados volverán a qué? poblar ciudades y se reconstruirán las ruinas cuando Dios vuelva o sea un, un odio por ese rollo que en el que andábamos otro fruto de arrepentimiento es la restitución de hecho desde Levíticos capítulo 1 al 7 Nos dice que cuando alguien peca Debe de, de restituir lo que hizo En Lucas capítulo 19-8 Encontramos algo impresionante ¿Recuerdan la cena con saqueo? En medio de la cena Lucas 19-8 Se levanta saqueo y dice Voy a repartir la mitad de mis bienes No, no quedó ahí y devolveré cuatro veces más a los que he estafado Restituiré Cuando nosotros traicionamos Cuando nosotros pecamos contra alguien Y tenemos un verdadero arrepentimiento Ojo, escuche esto Y, y, y lo digo con mucho amor Restituir no es comprar Muchas veces por culpas compramos Tenga, mi hijo, sus, sus zapatos, tenga sus tenis, tenga, porque nos sentimos culpables, queremos comprar. Yo les digo: yo tenía un padre que cuando él la regaba, me llevaba a comprar cosas. Y me decía: Vente, ¿qué quieres? Ah, quiero un Atari. Ya estoy ruco, ¿ah? ¿eh? Y me compraba, me compró mi Atari 2000. Así de, que parecía de maderita ¿No? El, 2000, el 1600 2600 También tuve el Intellivision Era como una calculadora Con una onda así Los, los usaba un día Y me, me enfadaba la neta Aquí está mi compa de niños Y a veces a veces me decían Vamos a jugar, y, Ay, hay que jugar béisbol Hay que jugar a otra cosa Aventarle piedras a los carros No es comprar Cuando mi padre entendió esto Su forma de restituir Un día me pidió perdón Y otro día me negó cosas ¿Por qué me estás negando una moto papá? Si mi mamá descompuso esta Mi mamá le echaba azúcar a, la, a los motores de la moto Porque no le gustaba que anduviera en moto Porque tengo muchas cicatrices de las motos ¿no? Y me decía mi papá... No, no te voy a comprar nada... Pero ¿por qué? Quiero estas botas... No, no... Andas andas bajo en calificaciones... Ya te llegó otro citatorio y esto... De repente me empezó a decir que no... ¿Sabes? Él, él quería comprar... Sus culpas... Las culpas no se compran... Se procesan... En arrepentimiento... Y cuando eres libre... De culpa... Entonces sabes poner límites como Padre. No andes comprando tus culpas. Llévalas a la cruz. Confiesa tu pecado. Y restituye. Pidiendo perdón. Haciendo cambios en tu vida. Amando como Dios ama. Es maravilloso ser libre de la culpa. Quiero terminar con un esquema de unas escaleritas. Del pecado al servicio y este nos, 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 nos muestra Isaías capítulo 10 una, una forma hermosa de, de Dios en esto fíjense lo que dice, se los leo y con eso termino porque ya, ya me pasé de tiempo en el año que murió el rey Usías dice vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime y las faldas llenaban el templo por encima de él había Serafines, cada uno tenía Seis alas, con dos cubrían Su rostro, con dos cubrían Sus pies y con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, Santo, Santo Jehová De los ejércitos, toda la tierra Estará llena de su gloria Dice, y los Quiciales dice, de las puertas Se estremecieron Cuando la voz de él clamaba y la casas se llenó de humo. Entonces dije ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos ¿Han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos? Volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toca tus labios y quita tu culpa y limpia tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, envíame aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd. Bien y no eh, entendéis. Ved, ved, pero no es. Perdón, eh. Ved, mirar. ¿Cómo dice? Aquí tengo otra. No, estoy acá. Yo ya me hice bolas en mis, en mis notas. Ved, por cierto, dice, mas no comprendes, miras, pero no comprendes. Engruesa el corazón de este pueblo. Y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es, inter es interesante. Aquí vemos seis pasos bien sencillos: la presencia de Dios se concentró en Dios el profeta y luego vio la santidad de Dios, todo este panorama celestial reconoció que era pecador limpió su pecado Señor voy a morir, soy pecador el Señor lo limpió fue purificado para el servicio y después sujetó su voluntad a Dios este es el proceso del arrepentimiento la única manera de darnos cuenta de nuestro pecado es cuando nos acercamos a la luz de Jesús y exponemos y en la luz vemos todas nuestras imperfecciones reconoce que Él es Santo pídele perdón Él te purificará y si antes caminabas en tu voluntad ahora serás enviado y guiado en la voluntad del Señor para hacer el propósito por el cual tú fuiste creado. Vamos a orar. Bendito Dios. Es hermoso exponernos a tu palabra. Es maravilloso Dios. Queremos vivir una vida en arrepentimiento. Perdónanos Señor sé que hoy estamos aquí ante tu presencia porque donde hay dos o tres reunidos en tu nombre tú estás ahí y hoy delante de ti te pedimos perdón y nos comprometemos a vivir el proceso del arrepentimiento esta tristeza que tú traes en nuestra vida por el pecado nos lleva a rendir fruto de arrepentimiento en el nombre de Cristo Jesús Amén Mira A lo mejor tú nos visitas por primera vez O nos estás viendo en internet también por primera vez O nos has estado siguiendo Escuchando Todo comienza con este proceso De reconocer que Él es Jesús Que es nuestro Dios Que es nuestro Salvador Que nosotros mismos no podemos Que Él solamente puede darnos vida eterna Pedir perdón Y Él da una nueva vida en nosotros Si quiero invitarte A que hagas esta declaración Los que estamos aquí, los que están viéndonos A través de internet Dice Señor Jesús Abro mi corazón Reconozco que soy pecador Perdona mis pecados Limpia mi vida Y reina en mí por siempre En el nombre De Cristo Jesús Amén. Si tú hiciste esta declaración por primera vez, eh, me gustaría saludarte. ¿Habrá alguien que dice yo? Yo, yo, hago esta, yo recibo a Cristo, yo hago esta declaración por primera vez. ¿Habrá alguien aquí eh, eh, con nosotros? Bienvenida, qué bueno que estás aquí. Uh, ¿Alguien más? Bienvenidos. Igual, si tú hiciste esta declaración también en internet. Y los que están aquí les queremos decir Bienvenidos a la familia de Dios Puedes poner ahí en internet, acepto y Nos vamos a contactar contigo y Vamos a orar por los diezmos y ofrendas eh, En este momento Bendito Dios, eh, gracias Por tu palabra, gracias porque Tú bendices en tu palabra Al dador alegre, al diezmador Al que ofrenda Y declaramos esa bendición sobre sus vidas En el nombre de Cristo Jesús Amén y bueno, familia, eh, hay diferentes formas de dar. Ahorita los que estamos aquí presencialmente en la salida ah, están los buzones y eh, los que están en línea ahí aparece la manera de dar. Familia, iglesia, en línea, les damos un abrazo, les amamos. Eh, esperamos verlos pronto, que Dios siga obrando en sus hogares y recuerden, vamos a vivir este proceso de arrepentimiento. Los dejo con sus anfitriones en línea. Dios les...